0: Salut et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Jams, le podcast qui parle Amazon, e-commerce et entrepreneuriat. Si vous me découvrez avec ce podcast, je m'appelle Sylvain Boutry, je suis vendeur sur Amazon FBA depuis maintenant 4 ans. Et sur mon propre compte, je cumule 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires donc sur Amazon. Et en parallèle, peut-être parce que je m'ennuie un petit peu, j'ai fondé Jams, donc Jams c'est une agence Amazon... Donc avec Jams, on vous conseille sur la meilleure façon d'appréhender Amazon et on vous aide aussi à y développer vos ventes. Donc je vous donne rendez-vous pour plus d'infos sur jams.fr, ça s'appelle j-a-m-z.fr. Depuis bientôt trois ans que Jams existe, on a été approché probablement par des, des centaines de marques, donc des marques qui s'intéressent à la vente sur Amazon ou peut-être même qui se sont déjà lancées sur Amazon. Pour les marques qui se sont lancées sur Amazon, il y a un thème qui revient souvent, donc on voit que les marques ont fait beaucoup beaucoup d'efforts pour construire leur présence sur Amazon, mettre leur catalogue en ligne, mettre en place des campagnes de pub, etc., etc. Et finalement, pour avoir très très peu de résultats, voire pas de résultats du tout. Et c'est forcément rageant parce qu'il bah, y a beaucoup d'efforts qui ont été faits et donc euh, quand on met beaucoup d'efforts et que derrière on n'a pas de résultats, c'est jamais plaisant. Donc aujourd'hui, c'est le thème de l'épisode, c'est de revenir bah, sur les erreurs les plus communes que font les marques qui se lancent comme ça sur Amazon. Et j'espère que cet épisode bah, vous permettra soit de diagnostiquer votre situation si vous vous êtes déjà lancé sur Amazon et que vous n'avez pas les, les résultats escomptés, ou bien bah, si vous vous apprêtez à vous lancer sur Amazon, d'éviter de faire des erreurs qui pourraient vous coûter des mois et des mois d'efforts. Alors c'est parti pour cet épisode qui s'intitule « Les 7 erreurs que font les marques qui se lancent sur Amazon ». Alors la première erreur, c'est de choisir le mauvais schéma logistique. Il faut savoir que quand vous êtes seller, donc vous avez un compte seller central, Amazon vous propose plusieurs options pour envoyer les commandes au client final. Et donc typiquement, soit Amazon se charge de la logistique, et c'est ce qu'on appelle FBA, FBA, donc le programme expédié par Amazon, ou soit c'est vous, le vendeur, qui se charge d'envoyer de, la commande au client final. Et donc dans ces cas-là, on est sur un programme FBM, Fulfilled by Merchant, ou expédié par le vendeur en français. Bien entendu, si vous décidez de laisser Amazon se charger de la livraison au client final, dans un premier temps, vous devez envoyer vos produits dans les entrepôts Amazon. Et c'est là que certaines marques se disent, bah, ça ne vaut pas le coup de payer de, des frais d'envoi pour envoyer cet inventaire dans les entrepôts Amazon. On a déjà un site e-commerce, on a déjà un prestataire logistique, on a déjà la capacité d'envoyer des commandes au client final. Donc on va se passer des services d'Amazon et on va envoyer directement nos produits au client final. Alors bien sûr, d'un point de vue financier... C'est assez logique de réfléchir comme ça. Mais d'un point de vue développement des ventes sur Amazon, ce n'est pas forcément le cas, puisqu'il faut savoir que Amazon, bah, c'est un logisticien. Et Amazon veut maîtriser la qualité de l'expérience client et veut rendre l'expérience client incroyable. Hein. C'est vraiment euh, le, le principe fondateur d'Amazon. Et donc, Amazon met beaucoup plus en avant des offres sur leur site qui sont expédiées par Amazon. Et donc, en choisissant un mode d'expédition expédié par le vendeur, bah, vous ne donnez pas à votre catalogue sa visibilité maximale. Typiquement, vos fiches produits vont être moins visibles sur les résultats de recherche et d'une manière générale, les clients Amazon préfèrent les offres qui sont prime, donc c'est-à-dire, dans la très grande majorité des cas, expédiées par Amazon. Cela étant dit, il y a bien sûr des exceptions. Par exemple, pendant quelques temps, eh j'ai vendu sur Amazon des lits de et donc on parle de plusieurs cartons parfois des produits qui font plusieurs centaines de kilos. Et dans ce cas, eh ben, les entrepôts Amazon n'acceptent pas les expéditions en plusieurs colis d'une part. Et puis, tout, dans tous les cas, les, les cartons étaient beaucoup trop lourds pour être acceptés dans les entrepôts Amazon. Et donc, je n'avais pas le choix. J'étais obligé de passer par une expédition par le vendeur. Mais dans cet exemple, ce n'était pas un problème parce que ben, tous les autres vendeurs de meubles sur Amazon ont le même problème. Et donc, toutes les offres pour des meubles sur Amazon sont expédiés par le vendeur. Et donc, quelque part, tout le monde est sur un même pied d'égalité. Donc, le conseil que je pourrais donner à une marque qui s'apprête à vendre sur Amazon et qui se demande bah, quel est le bon schéma logistique pour moi, bah, c'est tout simplement de regarder qu'est-ce que font les concurrents aujourd'hui sur Amazon. Est-ce qu'ils sont en FBA, donc des produits expédiés par Amazon, ou est-ce qu'ils sont en FBM, des produits expédiés par le vendeur Et donc, suivant le schéma logistique retenu par les concurrents, bah, ça vous donne déjà une excellente euh, base pour choisir bah, le bon schéma logistique qui correspond à votre catégorie. Tout cela étant dit, s'il si fallait donner un seul conseil aux marques qui veulent se lancer sur Amazon et qui réfléchissent à leur schéma logistique, eh bien c'est partir sur de l'expédier par Amazon. Vous vous simplifierez beaucoup les choses. Erreur numéro 2, partir sur les mauvais produits, ou du moins ne pas se focaliser sur les bons produits. Vous avez aujourd'hui un catalogue de produits existants, vous avez des best-sellers, vous avez des produits qui se vendent moins, mais il faut bien comprendre que tous les produits de votre catalogue n'ont pas forcément leur place sur Amazon. Ou du moins, ils ne vont peut-être pas tous faire un carton comme ils peuvent faire un carton sur votre propre site e-commerce. Et donc, il est important bah, de vous focaliser sur les bons produits, ceux qui ont le plus de potentiel. Et donc, il y a trois choses que vous devriez regarder pour vous assurer du potentiel d'un produit et, bon, et donc pour éviter de partir sur les mauvais produits. La première chose à considérer, ce sont les marges. Il faut bien comprendre que bah, sur Amazon, vous avez la commission Amazon à minima. Donc naturellement, il y aura des produits sur lesquels vous avez plus de marge qui auront plus leur place sur Amazon ou qui auront plus facilement leur place sur Amazon que des produits sur lesquels vos marges sont déjà relativement faibles. d'une manière générale, les produits qui sont autour de 15 euros ou moins n'ont pas forcément leur place sur Amazon ou du moins ça va être assez difficile d'avoir des marges intéressantes et donc c'est peut-être beaucoup d'efforts pour pas grand chose. Et pourquoi et Tout simplement, entre la commission Amazon de 15%, entre les frais publicitaires que vous allez devoir mettre en place, entre les frais d'expédition derrière qu'Amazon va vous facturer, et bien sûr il y, a, il y a la TVA aussi, donc quand vous ajoutez tous ces frais, quand vous les mettez bout à bout, vous allez sûrement vous rendre compte qu'en dessous de 15 euros, c'est très compliqué de gagner de l'argent, et donc ces produits qui ont leur place sur votre site e-commerce n'ont pas forcément leur place sur Amazon. Deuxième aspect à prendre en compte, eh ben, c'est la catégorie dans laquelle votre produit va se retrouver. Parce qu'il y a des produits qui sont très, très concurrentiels, des catégories sur lesquelles ben, il est très, très difficile de se faire une place aujourd'hui sur Amazon. Et donc, autant ce produit peut se vendre très, très bien sur votre propre site e-commerce, mais quand il se retrouve au milieu de plein d'autres produits très établis sur Amazon, eh ben, il fera peut-être pas le poids. Ou du moins, il va falloir mettre en place beaucoup de choses, une stratégie très très claire et de longue haleine, il faut le dire, pour pouvoir arriver à dégager bah, des ventes intéressantes, faire des volumes intéressants. Donc le, la catégorie importe dans le choix des produits que vous lancez sur Amazon. Dernière chose à prendre en compte, bah, c'est le fait que les clients sur Amazon sont probablement différents des clients qui viennent sur votre boutique, votre site e-commerce ou qui vont dans vos boutiques physiques. Et donc il faut tenir compte de ça pour choisir des produits qui s'inséreront dans l'écosystème Amazon et qui plairont aux clients qui vont sur Amazon. Dans tous les cas, il vous faut réfléchir en amont aux produits que vous avez lancés. Et on en avait parlé avec Nicolas Dominguez dans l'épisode sur les variations Amazon. Il vaut mieux dans un premier temps se focaliser sur moins de produits et faire les choses bien plutôt que de balancer un catalogue énorme sur Amazon et espérer que les ventes décollent. Erreur numéro 3, ne pas avoir de stratégie pour récolter des avis produits faut bien comprendre que les avis produits sur Amazon, c'est super important. Quand vous-même, vous êtes en train de chercher des produits sur Amazon, vous avez fait une recherche, vous regardez la page de résultats, vous faites attention consciemment ou inconsciemment au nombre d'avis et à la note moyenne qu'ont les produits. Donc, c'est vraiment un critère d'achat très, très important. Et d'ailleurs, juste avant de procéder à votre achat, de choisir finalement le produit que, qui vous plaît le plus, vous allez naturellement certainement descendre sur la fiche produit et aller regarder quelques avis produits, voir ce que les gens en disent. C'est complètement humain parce que bah, c'est d'une part une question de preuve sociale. On veut, avoir, euh, on veut choisir un produit qui a déjà été validé par les autres, on n'a pas envie de prendre le risque d'aller acheter un produit qui sera peut-être un mauvais produit, qui sera peut-être pas de la bonne qualité, etc. Donc on, on se base sur les avis des autres pour se faire notre propre avis, c'est complètement humain. Et c'est pour cette raison que récolter des avis quand vous vendez sur Amazon, et eh ben c'est quelque chose de vraiment critique et ça doit être au cœur de votre stratégie. Donc si vous vous êtes lancé sur Amazon et que vous n'avez pas nécessairement de stratégie en place pour récolter des avis. Par définition, vos produits auront assez peu d'avis et donc feront un peu pâle figure par rapport aux produits concurrents et aux concurrents qui, eux, ont une stratégie d'acquisition pour acquérir un maximum d'avis et donc avoir un grand nombre d'avis qui donc apportent une grande preuve sociale à leurs produits. Pour obtenir des avis, euh, il faut faire attention parce que les règles d'Amazon évoluent quand même assez régulièrement. Il y avait des choses qui étaient possibles autrefois et qui ne le sont plus. Donc faites attention aux sources que vous consultez quand vous recherchez des stratégies pour acquérir des avis. Parce que encore une fois, une stratégie qui marchait avant est peut-être devenue interdite par Amazon. Et peut-être que vous prenez un risque à récolter des avis d'une certaine manière si cette manière a été depuis interdite par Amazon. Mais bon, s'il fallait donner une technique pour récolter des avis en 2020, ça serait la suivante. Adjoindre au produit une petite note qui demande au client de laisser un avis. Sachant encore une fois qu'il faut faire très attention à la manière dont on présente les choses parce que si vous utilisez la mauvaise phrase ou le mauvais wording, Amazon pourrait considérer que vous êtes hors des clous et donc vous suspendre tout simplement parce que vous avez enfreint les règles. Erreur numéro 4 et pas des moindres, c'est ne pas travailler ses fiches produits. Si vous avez déjà un site e-commerce, vous avez déjà des fiches produits qui ont été créées et vous vous dites peut-être, bah, c'est super, j'ai juste à balancer mes fiches produits que j'ai déjà fait sur mon site e-commerce sur Amazon et puis comme ça, je vais commencer à faire des ventes. Et ça, c'est une erreur. Je vois beaucoup de marques faire ça et se rendre compte bah, que les ventes ne décollent pas tout simplement parce que la fiche produit n'est pas optimisée pour l'environnement Amazon. Par là, j'entends quand un client est sur votre site e-commerce, bah, il est dans votre environnement, il est chez vous. Il y a sur la fiche produit une seule fiche produit, un seul euh, élément sur lequel se focaliser, tandis que bah, quand le même client est sur la fiche produit Amazon correspondante, il bah, y a probablement 20 ou 30 fiches produits concurrentes qui sont déjà affichées sur votre propre fiche produit. Donc déjà, vous devez travailler à garder l'attention de votre client ou de votre prospect sur le produit. Donc déjà, il faut faire un travail pour que le client soit en train de lire, de consulter votre fiche produit, parce qu'il y a naturellement déjà de la distraction et il est à un clic d'aller se barrer pour aller voir la fiche produit du, du concurrent. Au-delà de l'humain qui est en train de consulter votre fiche produit, eh bien, il y a quand même tout l'aspect SEO qui doit être pris en compte. Par SEO, Amazon, qu'est-ce que j'entends En fait, il faut bien comprendre qu'Amazon, c'est avant tout un moteur de recherche. Et donc, les gens tapent des mots-clés sur la barre de recherche et reçoivent en retour une liste de produits qui correspondent à leur recherche. Donc si votre fiche produit n'est pas optimisée spécifiquement pour Amazon et donc n'est pas optimisée par rapport à des mots-clés que vous ciblez sur Amazon, bien vous n'allez pas apparaître dans les résultats de recherche ou très loin et donc vous n'allez pas recevoir de clics et donc personne ne va visiter vos fiches produits. Donc l'idée de prendre son catalogue e-commerce, de le balancer directement sur Amazon, ça ne marche généralement pas pour cette raison que vos fiches produits ne sont pas optimisées SEO et donc que votre catalogue manque de visibilité. Une autre chose à prendre en compte, et j'en ai parlé dans l'épisode qui parle des taux de conversion sur Amazon, le fait de travailler vos fiches produits, ça va vous permettre d'augmenter votre taux de conversion. Et on sait que le taux de conversion sur Amazon, c'est super important. Et la raison est simple. Amazon gagne de l'argent, Amazon touche des commissions quand il y a une vente qui est faite sur son site. Et donc, plus vous avez une fiche produit qui convertit, plus Amazon va faire des ventes sur votre fiche produit et donc plus Amazon va gagner de l'argent. Et donc si vous avez des fiches produits optimisées qui convertissent fortement, qui font que Amazon gagne de l'argent, Amazon va naturellement booster votre fiche produit, va améliorer son référencement et donc vous allez recevoir de plus en plus de sessions sur votre fiche produit et donc convertir de plus en plus de monde, etc. etc. Donc travailler ces fiches produits, ça permet d'augmenter le taux de conversion de ces fiches produits et donc, de gagner en visibilité, en référencement naturel. Alors je vous renvoie à un épisode précédent du podcast dans lequel j'ai traité un peu plus en détail la question des taux de conversion sur Amazon. Donc les choses sur lesquelles vous devez vous focaliser pour travailler vos fiches produits, eh c'est le titre, les images de produits, les bullet points, donc les puces produits, la description et aussi tous les mots-clés que vous rentrez dans le back-end de Seller Central. Donc à ce sujet, si vous cherchez de l'aide pour créer des pages produits qui convertissent fortement, eh bien on a un service de rédaction de fiches produits optimisées Amazon. Pour avoir plus d'infos, ça se passe à l'adresse suivante, jams.fr slash copywriting. Donc ça s'appelle j -a m slash copywriting. Copywriting s'appelant C-O-P-Y-W-R-I-T-I-N-G. Erreur numéro 5, négliger les clients. Et donc quelque part négliger le service client. Il faut savoir que les clients d'Amazon sont relativement exigeants et donc quand ils vous envoient une question, bah le minimum c'est d'y répondre. Tout simplement parce que le fait de répondre à une question, ça pourra aider, assister une future vente. C'est aussi le cas sur les fiches produits où les clients peuvent directement poser des questions. Là aussi, être attentif et répondre à ces questions, ça vous permet bah, d'informer des clients, d'autres clients qui pourraient avoir la même question. Il y a aussi bien sûr la question des avis donc faire attention aux avis qui sont postés sur vos fiches produits, allez répondre aux avis une ou deux étoiles, allez contacter le client pour chercher à résoudre le problème. Tout ça, ce sont des actions à mettre en place au niveau de votre service client. Ça prend du temps, ça demande des ressources, mais c'est gagnant sur le long terme puisque vous avez des fiches produits avec des bonnes moyennes, vous avez des fiches produits sur lesquelles les clients peuvent trouver des réponses à leurs questions et tout ça bah, c'est un investissement, c'est clair, mais il y a aussi un retour sur investissement qui est net. Et donc on voit des marques bah, qui ne font pas cet investissement, qui négligent finalement le service client, qui négligent un peu les clients d'Amazon et quelque part qui le payent parce qu'encore une fois, les résultats derrière ne sont pas à la hauteur. Erreur numéro 6, ne pas investir en publicité Amazon ou bien le faire de manière incorrecte. Alors le premier cas de figure qu'on voit, bah, ce sont des marques qui ont décidé de ne pas faire de pub Amazon ou bien qui ne savent tout simplement pas qu'elles peuvent faire de la pub Amazon ou qui ne savent pas comment faire et donc qui n'en font pas. En tout cas, qui ne mettent pas en avant avec de la pub leur fiche produit et donc bah, qui souffrent de très très peu de sessions, de très peu de visibilité et donc qui passent à côté de toutes les ventes. Le résultat, c'est que les ventes ne décollent pas. Dans ce cas, l'une des solutions, ça peut être de mettre en place des campagnes de pub Amazon efficaces. L'autre cas de figure, c'est qu'il y a des campagnes de pub qui ont été mises en place par la marque, mais ça a été fait de manière incorrecte. Donc il y a différentes manières de mal faire. Euh, je vais en donner quelques-unes. La première, ce serait bah, de chercher à acheter du trafic vers des fiches produits qui ne sont pas optimisées en mots-clés. Et à ce sujet, il faut bien comprendre que les fiches produits et les campagnes de pub Amazon fonctionnent main dans la main. Donc si vos fiches produits ne sont pas optimisées sur des mots-clés, bah, vous aurez beaucoup de mal à acheter du trafic sur ces mots-clés, parce qu'Amazon ne comprendra pas pourquoi vous voulez acheter du trafic sur des mots-clés qui ne sont pas présents dans la fiche produit. Donc il faut bien comprendre que tout part de la fiche produit, c'est vraiment le cœur du réacteur, vous devez avoir une fiche produit qui est optimisée en mots-clés, ça veut dire qu'elle contient ces mots-clés, pour que Amazon comprenne ce qu'est le produit, et que quand derrière vous voulez mettre en place une campagne de pub, eh bien, les deux puissent fonctionner Correctement ensemble. La deuxième erreur avec les campagnes Amazon, c'est d'envoyer du trafic vers des fiches produits qui convertissent peu. Donc Typiquement ça peut être des fiches produits qui ont une moyenne d'avis qui est basse, ça peut être des fiches produits qui n'ont pas été travaillées. En tout cas, quelle que soit la raison, si vous dépensez en pub et que vous envoyez ça sur des fiches produits qui convertissent peu, quelque part vous gâchez une grande partie de votre budget pub, ce qui est toujours dommage. Donc là encore, la première étape, bah, c'est de travailler ses fiches produits, d'améliorer la moyenne d'avis, etc., etc., de travailler son catalogue avant de chercher à acheter du trafic payant. Troisième erreur avec les campagnes Amazon sponsorisées, ça peut être soit des campagnes qui sont beaucoup trop larges, qui visent beaucoup trop de mots clés et donc qui sont inefficaces, ou à l'inverse, des campagnes qui visent très très peu de mots clés, qui sont beaucoup trop restreintes et donc quelque part qui ne sont pas aussi efficaces qu'elles pourraient être. Donc la solution à ça, bah, c'est de remettre les choses à plat et de bien vérifier l'adéquation entre les produits qu'on a d'un côté et les campagnes de pub qu'on a mis en place de l'autre. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on fait. Hein. Si vous avez des campagnes de pub Amazon qui ne performent pas, donc soit vous ne dépensez pas assez, soit vous dépensez beaucoup trop, et c'est souvent ce qui se passe sur Amazon, bah, vous pouvez nous les confier. Donc on fait de la gestion et optimisation continue de vos campagnes de pub Amazon. Donc là encore, je vous donne rendez-vous sur le site jams.fr pour plus d'infos. Dernière erreur, l'erreur numéro 7, c'est de ne pas prendre Amazon au sérieux. Qu'on aime Amazon ou non, il y a des choses qui sont indéniables, il y a des faits comme par exemple le fait que Amazon, c'est l'un des sites les plus visités en France aujourd'hui. C'est d'ailleurs le cas à l'échelle de toute l'Europe. C'est déjà la première marketplace en France, c'est déjà la première marketplace aussi au niveau européen. Et on peut aussi se dire que qu'Amazon, bah, c'est pas prêt de disparaître. Et à ce jour, c'est difficile d'imaginer qui serait bah, le concurrent qui pourrait vraiment prendre la relève d'Amazon. Donc Amazon est là, Amazon est déjà bien installé et Amazon va rester. Donc l'une des erreurs que pourraient faire des marques, bah, c'est de ne pas prendre Amazon au sérieux, d'ignorer tout simplement Amazon dans leur stratégie de vente en ligne. Alors, est-ce que Amazon, c'est la bonne plateforme pour vous c'est une question sur laquelle on se penche. Typiquement, on conseille des marques sur bah, l'adéquation entre leur catalogue et leur profil et la marketplace Amazon. Sachant qu'on a déjà conseillé à un de nos clients de ne pas se lancer sur Amazon, tout simplement. Donc la réponse, ce n'est pas toujours oui, aller sur Amazon. Il y a des cas particuliers, il y a des marques pour lesquelles ça n'a pas de sens. Et donc, on est capable bah, de regarder tout ça, l'environnement Amazon, regarder le profil de votre marque et vous aider à prendre la décision par rapport à la stratégie de votre marque. Est-ce que oui ou non, je dois aller sur Amazon Ce qui est certain, c'est qu'il y a des millions d'acheteurs qui vont sur Amazon chaque jour et si vous n'y êtes pas aujourd'hui, ben, ils achètent les produits d'un de vos concurrents. Donc pour éviter de passer à côté de l'opportunité Amazon, je vous invite dans tous les cas à y réfléchir sérieusement. Voilà pour cet épisode. Alors pour récapituler les 7 erreurs, donc, la première erreur, c'est choisir le mauvais schéma logistique. La deuxième, c'est partir sur les mauvais produits ou ne pas partir avec les bons produits sur Amazon. Erreur numéro 3, ne pas avoir de stratégie pour récolter des avis produits et les négliger. Erreur numéro 4, ne pas travailler ses fiches produits pour qu'elles convertissent fortement. Erreur numéro 5, négliger le service client. Erreur numéro 6, ne pas investir en publicité ou bien le faire de manière incorrecte. Et erreur numéro 7, ne pas prendre Amazon au sérieux ou tout simplement décider d'ignorer Amazon et de passer à côté de beaucoup de ventes. Il y a sûrement beaucoup de potentiel sur Amazon mais encore faut-il savoir en tirer parti. Si vous cherchez de l'expertise avant de vous lancer sur Amazon ou bien si vous vous êtes lancé et que les résultats ne sont pas du tout à la hauteur de vos attentes, vous pouvez nous contacter en allant à l'adresse suivante jams.fr contact. Donc ça s'appelle jamz.fr contact. Et de là, on vous orientera dans la bonne direction. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair sur votre stratégie de marque sur Amazon. Et je vous dis à très vite pour un futur épisode. Bye bye.